0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Rut hoofdstuk 3 en 4 en uit Lucas hoofdstuk 20 vers 1 tot 18 uit de basisbijbel. Naomi stelt Rut voor om met Boas te trouwen. Op een keer zei haar schoonmoeder Naomi tegen Rut, het lijkt mij goed dat ik een man voor je zoek zodat er voor je gezorgd wordt. Boas, bij wie jij gewerkt hebt, is familie van ons. Hij gaat vanavond op de dorsvloer de gerst uit de halmen kloppen. Was je, maak je mooi en doe je beste kleren aan. Ga dan naar de dorsvloer, maar laat Boas niet merken dat je er bent totdat hij klaar is met eten en drinken. Als hij gaat slapen, moet je goed opletten waar hij gaat liggen. Ga dan naar hem toe en kruip bij zijn voeten onder zijn deken. Blijf daar liggen. Dan zal hij je wel zeggen wat je moet doen. Rut zei tegen haar: Ik zal alles doen wat je zegt. Ze ging naar de doorsvloer en deed wat haar schoonmoeder tegen haar had gezegd. Boas had heerlijk gegeten en gedronken. Daarna ging hij tegen een hoop graan liggen slapen. Zachtjes kwam Rut dichterbij. Ze kroop bij zijn voeten onder zijn deken. Midden in de nacht schrok de man wakker. Hij merkte dat er een vrouw bij zijn voeten lag. Hij vroeg, wie ben je? Ze antwoordde, Rut, heer, wees mijn beschermer, want u bent familie van ons. U moet voor ons zorgen, nu onze mannen niet meer leven. Toen zei hij, de heer zal goed voor je zijn, want hiermee laat je zien hoe trouw je bent aan Naomi. Je laat het hiermee nog meer zien dan toen je met haar meekwam hierheen. Want je bent geen jonge mannen achterna gelopen... Of ze nu arm of rijk waren. Wees niet bang. Ik zal doen wat je vraagt. Want iedereen hier weet dat je een flinke en keurige vrouw bent. Het is waar dat ik familie van jullie ben. En dat ik voor jullie moet zorgen nu jullie mannen niet meer leven. Maar er is iemand anders die een nabijer familielid van je schoonvader is dan ik. Nog meer dan ik is hij verplicht voor jullie te zorgen. Blijf vannacht hier. Morgenochtend zal ik hem vragen of hij met je wil trouwen omdat hij familie van jullie is. Als hij dat niet wil, zweer ik dat ik met je zal trouwen. Ga nu maar slapen. Zo bleef ze bij zijn voeten liggen slapen tot de volgende morgen. Ze stond op voordat het licht werd. Ze wilde niet herkend worden. Want hij zei, niemand mag weten dat hier een vrouw is geweest. Verder zei hij, doe je omslagdoek eens af en houd hem voor me op. Ze hield de doek op. Hij deed er zes maten graan voor haar in. Daarna vertrok hij naar de stad. Toen ze bij haar schoonmoeder terugkwam, vroeg Naomi: En hoe is het gegaan? Ze vertelde wat er was gebeurd. Ze zei: Hij heeft me dit graan gegeven, want hij zei: Je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder terugkomen. Toen zei Naomi: Wacht nu rustig af wat er gaat gebeuren. Ik weet zeker dat Boas het vandaag nog gaat regelen. Rut hoofdstuk 4. Boas trouwt met Rut. Intussen was Boas in de stadspoort gaan zitten. Op een gegeven moment liep daar de man voorbij over wie Boas het had gehad. Boas riep hem, wil je even hier komen? Hij vroeg tien wijze mannen van de stad erbij te komen zitten. Toen zei hij tegen de andere man, Naomi is uit Moab gekomen. Nu verkoopt het stuk land dat van ons familielid Elimelech is geweest. Ik wil jou vragen of jij het wil kopen. Dan zijn deze mannen daarvan getuigen. Want jij hebt het eerste recht om dat stuk land te kopen. Als je het wil hebben, koop het dan. Maar als je het niet wil kopen, laat me dat dan weten. Want jij hebt het eerste recht om het te kopen en daarna ik. Verder niemand. De man antwoordde, ik zal het kopen. Maar Boas zei, als je het land van Naomi koopt, moet je ook met Rut trouwen, de vrouw uit Moab die getrouwd is geweest met een van Naomi's zonen. Het eerste kind dat ze krijgt zal tellen als kind van haar overleden man. Want zo zal zijn naam blijven bestaan en blijft zijn stuk grond van zijn familie. De man antwoordde, dan wil ik het land niet kopen. Want dan zou ik geen kinderen hebben die mijn eigen stuk grond zullen erven. Koop jij het land maar en trouw met Rut, want ik kan dat niet doen. Nu was het vroeger in Israël de gewoonte, als er stukken land gekocht of geruild werden, dat de koop of ruil pas geldig was als de een zijn schoen uittrok en aan de ander gaf. Dus toen de man tegen Boaz zei, koop jij het maar, gaf hij Boaz zijn schoen. Toen zei Boaz tegen de andere man in de poort, jullie hebben het vandaag gehoord. Alles wat van Elimele geweest is en alles wat van Giljon en Maglon geweest is, koop ik van Naomi. Ook Rut, de vrouw uit Moab, de vrouw van Maglon, wordt van mij. Ik zal met haar trouwen en de kinderen die wij krijgen, zullen tellen als kinderen van haar overleden man. Zo zal zijn naam blijven bestaan en zal zijn grond van zijn familie blijven. Jullie hebben het gehoord. En de man in de poort zeide, we hebben het gehoord. We wensen je toe dat de Heer goed zal zijn voor de vrouw die nu in je huis komt, zodat ze net zoveel kinderen zal krijgen als Rachel en Lea, uit wie het hele volk Israël is ontstaan. Wij We wensen je toe dat het goed met je zal gaan in Evrata en dat je bekend zal zijn in Bethlehem en dat je familie zal worden als die van Peres, de zoon van Tamar en Juda. Toen trouwde Boas met Rut en hij ging met haar naar bed. De heer zorgde ervoor dat ze in verwachting raakte en ze kreeg een zoon. De vrouwen zeiden tegen Naomi, prijs de heer, want hij heeft ervoor gezorgd dat er iemand voor je zal zorgen. We wensen je toe dat hij in heel Israël bekend zal worden. Hij zal je weer blij maken en voor je zorgen als je oud bent geworden, want je schoondochter, die zoveel van je houdt, heeft een zoon gekregen. Hij zal meer voor je betekenen dan zeven zonen van jezelf. Naomi nam het kind op schoot en verzorgde het voortaan. De buurvrouwen noemden het kind Obed, dat betekent dienaar, want, zeiden ze, Naomi heeft een zoon gekregen. Obed werd later vader van Isaïe en Isaïe werd vader van David, de voorouders van David. Dit zijn de voorouders van koning David. Peres kreeg een zoon Hezron. Hezron kreeg een zoon Ram. Ram kreeg een zoon Aminadab. Aminadab kreeg een zoon Nahesson. Nahesson kreeg een zoon Salma. Salma kreeg een zoon Boas. Boas kreeg een zoon Obed. Obed kreeg een zoon Isaï en Isaï kreeg een zoon David. We lezen verder in Lucas. Een strikvraag Steeds gaf Jezus les in de tempel en vertelde het goede nieuws. Op een van die dagen kwamen ook de leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk erbij staan. Ze zeiden tegen hem, waarom denkt u dat u deze dingen mag doen? En wie heeft gezegd dat u dit moet doen? Hij antwoordde, ik heb ook een vraag. Johannes de Doper doopte de mensen. Zeg mij, moest hij dat van God doen of had hij dat zelf bedacht? Ze overlegden met elkaar. Als we zeggen dat hij dit van God moest doen, zal hij zeggen, waarom hebben jullie hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen dat hij het zelf had bedacht, zullen de mensen ons met stenen doodgooien. Want zij geloven dat Johannes een profeet was. En ze antwoorden Jezus dat ze niet wisten waarom Johannes doopte. Jezus antwoordde, dan zeg ik jullie ook niet waarom ik deze dingen mag doen. Het verhaal van de wijngaard. Toen vertelde Jezus de mensen iets in de vorm van een verhaal. Hij zei, iemand plantte een wijngaard. Daarna verhuurde hij die aan wijnboeren en ging voor lange tijd naar het buitenland. Toen het tijd was voor de druivenoogst, stuurde hij een dienaar naar die wijnboeren. Hij moest het deel van de druivenoogst ophalen, dat voor zijn heer was. Maar de wijnboeren sloegen de dienaar en joegen hem met lege handen weg. Toen stuurde de eigenaar een andere dienaar. Ze sloegen die ook, scholden hem uit en joegen hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde een derde dienaar. Ze mishandelden ook hem en gooiden hem de wijngaard uit. Toen zei de eigenaar van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn zoon sturen, van wie ik heel veel houd. Misschien zullen ze hem wel met rust laten. Maar toen de wijnboeren de zoon zagen, overlegden ze met elkaar. Dit is de man die later de wijngaard zal erven. Laten we hem doden, dan is de wijngaard van ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij zal komen en die wijnboeren doden. Daarna zal hij de wijngaard aan andere wijnboeren geven. Toen de leiders van de priesters en de wetgeleerden dat hoorden, zeiden ze, dat nooit. Maar Jezus keek hen aan en zei, wat betekent het dan dat er in de boeken staat, de steen die de bouwers niet goed genoeg vonden, is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw geworden. En iedereen die over die steen valt, zal worden verpletterd. En iedereen op wie die steen valt, zal worden verbrijzeld. De wetgeleerden en de leiders van de priesters hadden hem wel gelijk willen vermoorden, want ze begrepen dat dit verhaal over hen ging. Maar ze durfden niet, want ze waren bang voor de mensen.